0: Oi, eu sou a Thaís, sou psicóloga e esse é o Construindo Sentido, um podcast para quem quer viver de forma autêntica e sair do piloto automático. Aqui eu vou misturar psicologia com o cotidiano para te ajudar a refletir sobre a sua jornada. Vem comigo! Você se sente cansada de estar tão cansada? Se irrita com coisas simples? Tem dificuldade de realizar tarefas que antes você fazia com a maior tranquilidade? Perdeu o prazer em muitas coisas que antes você gostava? Cuidado, você já pode ter passado dos seus próprios limites. É, e eu te entendo, porque é muito difícil a gente conseguir conhecer os nossos limites pessoais. Diferente de quando você tem uma casa, um apartamento, enfim... Você consegue ver onde começa a sua casa, onde começa o seu lar, o seu espaço e onde ele termina. Agora, quando a gente fala de limite individual e pessoal, é de fato muito subjetivo, porque é único. Os seus limites vão ser diferentes dos meus. E é sobre isso que eu quero falar hoje, como a gente pode conhecer e respeitar os nossos próprios limites. Eu não sei quando que você vai escutar esse podcast, mas hoje, né, no dia que eu estou gravando... A gente está no meio das Olimpíadas de Tóquio. E você deve já ter ouvido falar da ginasta Simone Biles, né? Já é considerada uma das maiores ginastas de todos os tempos, com apenas 24 anos. Ela, nas Olimpíadas do Rio de 2016, ganhou várias medalhas de ouro. E veio com todo o peso, né? De representar um país e de manter aí a sua, o seu reinado. E ela desistiu de várias provas. Desistiu de provas finais e disse que era pela saúde mental e bem-estar dela. Ela não se sentia tão autoconfiante, e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu até anotei a frase dela aqui para trazer. Não somos apenas atletas, somos pessoas, afinal de contas, e às vezes é preciso dar um passo atrás. A gente pode pensar que isso aconteceu porque ela sofre uma grande pressão, né? Por ser uma atleta de elite, por todo esse histórico que eu falei, medalhista, de um país né, dos Estados Unidos que é muito forte, nas... muito competitivo, né? Sempre fica ali entre os primeiros ganhadores das medalhas de ouro, enfim. Mas a gente não precisa ir muito longe, né? Esse desgaste é real, é... Esse esgotamento acontece comigo, acontece com você. E eu acho que essa frase vale para todo mundo, né? Porque dá para a gente é, adaptar para cada contexto, né? Entender que você não é apenas mãe, esposa, namorada, filha, é, funcionária, né colaboradora de uma empresa. Você é uma pessoa antes de tudo. E o quanto a gente tem dificuldade de dar, dar passos atrás, admitir que passou dos limites, dizer não, né? colocar, é, estabelecer acordos nos relacionamentos. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a importância de reconhecer os limites para a qualidade de vida, para a saúde mental... Só que não existe um manual, né, então eu não vou dizer para você, olha, você faz isso exatamente, aí você vai saber exatamente qual é o seu limite. Eu vou falar algumas coisas aqui para te fazer refletir, mas tudo parte de uma busca individual, que é um mergulho em si, você conhecer a si mesma, né? Então vocês vão ver que o autoconhecimento, ele aparece em muitos dos podcasts, porque ele é a base de tudo. E se conhecer não é só acordar com você e dormir com você mesma. É de fato investir em entender quem você é, por que você acredita no que acredita, é o que você gosta, quais são as suas preferências, o que te brilha o olho, o que te aflige, né? Quais são as causas que te mobilizam? Quais são as suas principais características positivas ou não? O que você deseja para a sua vida? E aí, sim, a gente vai começar a entender um pouco os nossos limites, né? Porque ele é pessoal, ele é individual. Mas, vamos lá. Eu vou falar de alguns sinais de desgaste emocional para você ver aí se você está sentindo ou não. E a gente começa por isso. Se você se percebe com queda de produtividade dificuldade de atenção, de foco, tem um sentimento constante de que está sempre devendo, que não consegue dar conta, por mais que se esforce, você está sempre se esforçando mais e mais, acordando mais cedo para fazer as coisas, dormindo mais tarde, ficando mais tempo no trabalho, e mesmo assim percebe que está sempre devendo. Tem alteração do sono e da alimentação para mais ou para menos, Tá dormindo mais, tá dormindo menos, tá acordando mais durante a noite, tá comendo mais, tá mais ansiosa, tem pensamentos negativos repetitivos, que vai dar tudo errado, que algo ruim vai acontecer, que você vai ser demitida, sei lá. Pensamentos repetitivos, tem a sensação de incapacidade ou estímulo de fazer atividades conhecidas, coisas que você conhece, você já não está se sentindo mais capaz de fazer, atividades antes que você fazia tranquilamente, não sente mais prazer em coisas que antes te, te davam prazer. Todos esses são alguns sinais aí desse esgotamento, são sinais de que você já, ó, já passou os seus limites faz um tempo. E aí o máximo do esgotamento é o burnout, né, que é o esgotamento completo, que impede a gente de fazer qualquer atividade, enfim, e é isso que a gente não quer chegar. Só que o que acontece? Nós vamos ignorando esses incômodos. A gente vai estar, tá, então tudo bem, não tô dormindo direito, mas tudo bem. E aí passa um mês, dois, três, e você tá lá não dormindo direito e achando que isso é normal, que faz parte, que você é assim mesmo. Por que quando a gente tá com uma dor física, né, uma dor de estômago, uma dor de dente, a gente já vai procurar um médico, a gente vai procurar um dentista? Quando, quando a gente tá com uma dor física, aquilo ali é um alerta pra gente buscar, achar que tem alguma coisa errada. Mas quando a gente tá com alguma coisa, enfim, de outra ordem, né, tá mais irritada, também é um dos sinais, enfim, é, tá mais irritada com tudo, a gente acha que tá é só TPM... E muitas vezes nem é. Muitas vezes nem é. Então, não vamos ignorar isso, né? Vamos olhar para isso. Porque são indícios aí de que alguma coisa está acontecendo com você. Então, para voltar, se você já passou por isso, se você está nesse momento, sempre existe como retornar, né como se é, respeitar mais. Então, eu vou falar algumas coisas aqui. Espero que faça sentido para você. E a primeira delas é estar atenta a você. Prestar atenção em você. O que você é? O que você quer? É, é o que eu falei do autoconhecimento antes, né? Quais são as suas principais características? Você se percebe sendo você hoje? Você se percebe embotada? Você se percebe é, agindo de uma forma que não agiria antes? E aí, não intencionalmente, né, gente, porque aqui eu preciso falar uma coisa, todo mundo é capaz de mudar e as mudanças as mudanças acontecem, a gente muda, isso é importante, né? Ninguém nasce assim e vive assim do mesmo jeito o resto da vida. Mas eu tô falando aqui de, por exemplo, né, é, até com, numa sessão esses dias a paciente me disse nossa, eu tô tão irritada com a minha família, com meus filhos. Mas eu não sou assim. E eu não gosto dessa eu que é assim. Então aqui não é uma mudança intencional. Ah, eu trabalhei para desenvolver algo e agora eu estou colhendo os frutos disso. Sabe quando a gente começa a se perceber que está tá se sentindo embotada? Tem a ver com isso. Também. Não estou conseguindo ser eu. Também tem a ver com isso. Então se perceba. Perceba seus sinais. E aí eu vou falar de um exemplo meu, assim, recentemente até. Um pouco antes do, de tudo isso com a mãe, de ela sofrer um infarto, enfim, fazer a cirurgia. Acho que um mês antes. Eu olhei para mim e muitas coisas eu não me reconhecia. O cansaço, a, a irritabilidade, ou muitas vezes... É, escutar coisas que não faziam sentido, mas não participar, não dar minha opinião, sabe? Guardar muitas das coisas que eu pensava para mim, porque ai, não quero me incomodar com isso, não quero opinar sobre isso. Me perceber me importando menos com as coisas, assim. eu falei, mas eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu, gosto, eu sou aquela pessoa que gosta de compartilhar, que gosta de dar opinião, que gosta de... Ser, é, fazer críticas construtivas, que gosta de, de compartilhar, que gosta de, é, enfim, de, e também é, de se sentir né, mais eu, mais autêntica. E eu não estava me sentindo assim, de usar minha comunicação. Tanto que foi um período onde eu decidi me afastar das redes sociais, porque era tanta pressão e informação de, ah, você tem que ser assim, você tem que falar assim que isso que chama atenção, eu falei assim, não, isso não eu não quero isso, né? Não quero isso para mim. Isso aqui me faz não ser eu. Claro que eu acho importante a gente aprender ter conhecimento do que, do que ajuda, do que auxilia ou não, mas sem perder a nossa essência nesse processo. Então, é, o que, que eu fiz? né Eu decidi dar um passo atrás. Precisei dar um passo atrás. Hoje, as minhas redes sociais são a minha ferramenta de trabalho para captar... É, pacientes, clientes, para fazer conexão com pessoas, para compartilhar o que eu acredito com o mundo. São é, é, o, é o meu canal, né, onde eu uso a minha voz aí para contribuir com as pessoas, para gerar conteúdo. E eu não tava conseguindo fazer isso, eu tava me sentindo embotada, eu não tava conseguindo ser, eu tava me sentindo enrijecida, eu estava me sentindo pressionada, principalmente cobrada por mim mesma também. E aí quando eu me vi, eu tava tando, tentando dar conta de um emprego de 8 horas e 48 por dia, onde eu sou envolvida em vários projetos, onde eu tenho várias ações, é, várias reuniões, várias, enfim, planejamentos e em coisas, coisas grandes assim, importantes, né? E tendo que ainda atender com qualidade, que é sempre a minha preocupação, né? E estudar, fazer conteúdo para internet cuidar da casa, do meu relacionamento, de mim, e estudar inglês e ler, e fazer tudo isso ao mesmo tempo, com uma super exigência de uma qualidade que não cabia dentro da minha realidade no sentido de, de tempo mesmo, né? E aí eu precisei dar um passo atrás. O meu primeiro passo atrás foi dar uma pausa das redes sociais para me reconectar comigo. O meu, meu, minha segunda atitude foi voltar para a minha própria terapia, porque mesmo com o conhecimento é sempre é importante ter, reconhecer que tem momentos que tem uma profissional ali é, capacitada, qualificada, auxiliando a gente a enxergar os nossos processos é muito importante. Então, e eu acredito muito na psicoterapia, né, por isso que eu já passei por alguns processos ao longo da minha vida e não tem como eu não acreditar, porque eu atendo tantas pessoas e eu vejo a diferença que ela faz na vida das pessoas e também na minha, né, sem vergonha nenhuma, a gente precisa também reconhecer quando precisa de ajuda. Porque um médico também vai em outros médicos, né, uma dentista também vai em outros dentistas, então a gente tem que normalizar isso. E aí eu voltei para terapia, eu dei uma pausa das redes sociais, eu pensei o que, que eu de fato queria compartilhar, eu abri mão de algumas coisas, eu comecei a dizer mais não. Enfim, eu já tô falando aqui algumas coisas que eu fiz, mas primeiro por estar atenta a mim. Eu comecei a ver, não, mas eu não é isso, né não é este o caminho. E aí o segundo ponto, depois de estar atenta a você, é abrir mão do 100%, da perfeição, porque isso não existe, né? Primeiro a gente tem que pensar assim, o que eu consigo lidar dentro da minha realidade. Porque de fato não dá, sabe? Sempre vai, a gente sempre vai falhar em alguma coisa, sempre vai deixar alguma coisa para trás. Sempre vai ficar às vezes, né? Quantas vezes a noite eu cheguei queria fazer alguma coisa para jantar, mas eu não descongelei nada para cozinhar. E tá, e ficou para trás, enfim, tive que repensar aquilo que eu queria fazer. Quantas vezes eu já olhei pro meu guarda-roupa bagunçado que eu não conseguia arrumar naquele momento, mas eu tinha priorizado outra coisa. Então é olhar para a sua vida, ver o que, que você precisa priorizar e entender que você pode, né? Você vai dar mais em algumas coisas e menos em outras, porque você é uma só. Eu até teve um episódio que eu falei sobre isso, sobre o dar conta, né? Sobre as escolhas que a gente faz e cada escolha é uma renúncia. E essa perfeição não existe. Então, pensa, o que, que você está querendo provar com essa cobrança toda em cima de você? Para quem? Por quê, né? É, e aí existe também uma pressão tão grande de, das redes sociais que eu não vejo elas como vilãs, mas eu sei que para muitas pessoas é difícil de lidar, né, de ver o recorte da vida dos outros e ver que a pessoa vai para academia, é, cuida da casa, dos filhos malha, é, enfim, tá sempre bonita, arrumada, trabalha, estuda. E parece que tudo é tão maravilhoso, mas não é, gente. Aquilo é um recorte da vida da pessoa. É o que ela deseja mostrar e tá tudo certo. Cabe a gente olhar e entender que aquela pessoa também falha, assim como a gente, tá todo mundo nesse processo. E outra coisa, né, é filtrar muito. O terceiro ponto aqui, filtrar muito o que a gente recebe, porque... Além de tudo isso, eu não posso jamais esquecer que a gente está no meio de uma pandemia. Há mais de um ano, né? Um ano e meio a gente está vivendo isso agora, vendo já a luz do fim do túnel, que não parece ser o trem vindo nos atropelar, que é a vacina, mas ainda de uma forma lenta, ainda falta muito para a gente sair disso. Então, eu fico lembrando até é, no começo da pandemia, lá em março de 2020, né? Duas semanas depois que a gente já estava naquilo ali. Quanto de bombô de post, de coisa dando dica como ser mais produtivo, como aprender a fazer alguma coisa nessa pandemia, e cursos, e aprenda inglês, e aprenda a fazer pão, e não sei o que, sabe? A gente tem que filtrar isso. Estamos vivendo uma coisa que a gente nem, nem que gera tanta incerteza que a gente nem sabe o que vai acontecer, inédita, né? Nas, na, nas nossas gerações aí. Por que a gente vai se cobrar tanto? Então vamos fazer um filtro em tudo isso que a gente vai recebendo. Da mídia, das redes sociais, do outro. Será que isso faz sentido para mim? Sabe? Porque hoje a gente vê que tá tudo bem sair da pandemia sem ter aprendido a falar francês, inglês e espanhol e, fazer, e ter feito, sei lá, né? várias receitas culinárias, aprender a fazer pão, crochê. Enfim, Tá tudo bem se você sair vivo. Já é uma grande coisa, né? É, então, filtrar também o que a gente recebe da mídia, dos outros. Entender se aquilo ali é uma coisa que faz sentido ou se eu vou sair só fazendo por fazer, porque tá todo mundo fazendo. Outro ponto, falar sobre os seus sentimentos. Ter coragem de ser vulnerável. É né? claro que você é, vai, vai buscar pessoas que sejam mais próximas, né, onde você já tenha mais vínculo, mas é importante falar, é importante chegar no seu marido, seu namorado, né, namorada, enfim, e falar olha, eu não tô bem, eu não tô legal, talvez hoje não seja um bom dia, eu não quero conversar agora, eu preciso me recolher, eu tô cansada de fazer isso sozinha, vamos compartilhar, preciso de um tempo para minha cabeça, enfim, falar do que você está sentindo, olha, eu estou sentindo essa angústia, eu não sei o que é. Enfim, assim como a Simone Biles né, falou, que ela parou, que ela desistiu, porque ela precisava. Isso é coragem, isso não é fraqueza, isso é coragem, expor o que você sente. A gente tá no mundo né ainda... Eu vejo que está mudando muito e fico muito feliz com isso. Mas ainda é um tabu falar dos sentimentos, falar das emoções. A gente fala tanto das outras coisas. Fala que foi na esteticista, que botou botox, que foi na nutricionista. Capaz até de falar que, fez, que foi, sabe, que fez depilação total nas partes íntimas, sei lá. Mas não fala da saúde mental. Não fala que, olha, estou indo no psicólogo porque eu preciso... Né, me conhecer, eu preciso lidar com algumas coisas que estão acontecendo, eu estou me sentindo estressada, eu estou me sentindo triste. A gente fala de tantas coisas particulares e íntimas, mas não fala da saúde mental, não fala das emoções, por quê? Então, é, falar das emoções não te faz uma pessoa fraca, só te faz humana, porque todo mundo sente. O outro ponto, eu já não tô nem mais enumerando os pontos, né? Então... Só vou dizer o outro ponto. Saber dizer não. Isso é uma coisa muito importante para aprender a respeitar os seus limites. Não quero, não posso, não vou, não faz sentido para mim. Ah, Thaís, mas como é que eu vou dizer não para o meu chefe? Existem N formas de dizer não, gente. Você pode, inclusive, dizer, olha, chefe, eu estou fazendo isso, isso isso. Qual é a prioridade? O que eu faço primeiro? Porque se eu for fazer mais isso que você está pedindo, talvez aquilo ali... Fique segundo o um plano, compartilhe a responsabilidade, fale sobre isso, porque o que eu vejo de gente que só aceita, 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 porque, ah, não, tem que dar conta, né, porque tem medo, sei lá, agora falando desse exemplo, medo de perder o emprego, mas às vezes o seu chefe, a sua seu chefe, a sua líder, enfim, nem tá sabendo que você tá assim. Muitas das coisas que as pessoas fazem com a gente, gente, é porque a gente aceita. Sinto muito te dizer isso. Sabe aquela pessoa que é forte, né, e várias vezes eu escuto, ah, as pessoas só me procuram para desabafar, mas a pessoa não se permite procurar ninguém para desabafar, né, e é porque ela acha que se ela desabafar ela vai ser fraca, mas quando ela escuta os outros ela não acha que os outros são fracos por estarem desabafando, e aí é, todo mundo tem a visão de que aquela pessoa aguenta tudo, claro, porque ela se colocou também nessa posição de alguma forma, então, muito do, da forma como as pessoas tratam a gente é, é da imagem que a gente mesmo gera Que são de coisas que a gente mesmo faz Então, se você olhar, né é, Falar para sua família Olha, não vou dar conta disso tudo Cada um vai ter que ter uma tarefa aqui Não sou eu que vou fazer isso tudo sozinha Ou recebeu aquele convite e não tá nem um pouco afim de ir Você vai falar, olha, não não, amiga, muito obrigada, divirta-se, mas dessa vez eu não vou. E sem culpa, porque Por que você vai priorizar o que é. Por que você vai priorizar o que é prioridade do outro e em detrimento a você, ao que tu desejas? Né? Esses dias eu também tava conversando com uma pessoa e ela falou assim, ai, ah, é. é foi muito, Eu me senti muito leve depois que eu disse não para um convite que eu recebi, onde eu não estava confortável de ir. Fiquei pensando muito se a pessoa ia ficar chateada comigo, mas decidi me priorizar, isso foi muito bom. E aí a relação continuou, porque a gente também precisa normalizar ou não, gente. E aí entra o, o ponto que eu acho que tem tudo a ver com isso, né? de não se anular. Não se anule no processo em prol do outro. Quando a gente começa a fazer só o que o outro deseja, o que o outro gosta, a gente está se desrespeitando, né? E, 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 e se desrespeitando, a gente também está invadindo os nossos limites. Porque a gente está falando de respeito aos limites. Então, respeito é ter consideração com a gente mesma. Quando eu não me considero... Quando eu só, eu faço tudo que o outro deseja, que o outro quer, eu vou nos lugares que meu namorado quer, eu faço tudo que a minha mãe quer, eu não tô sendo fiel a mim. Então, eu tô invadindo os meus limites pessoais. Outra coisa, saber que você pode desistir de um emprego, de uma carreira, de uma ideia, de um relacionamento. Aqui, eu não tô falando para você ser super passiva com você, né? Aquela pessoa assim que começa. A dieta segunda-feira, e na terça-feira já para e pensa, ah, eu posso desistir, tá tudo bem. Não é isso. Se você tem um objetivo, uma meta, busque, persista. Porém, saiba o momento de soltar a corda, né? Quando ela já tá te machucando, ela tá sangrando a tua mão e tu tá lá agarrada naquilo ainda. Muitas vezes a pessoa vai lá, estuda, se forma, né? Faz faculdade, constrói uma carreira... E depois de um tempo se vê totalmente infeliz naquilo. Só que não, não quer abrir mão daquilo porque em algum momento no passado fez aquela escolha. Às vezes a pessoa tá lá com 30 anos, se formou nova, trabalhou uns 5 anos na área, vê que aquilo não faz mais sentido, mas não, não vou abrir mão disso porque eu me formei, porque eu me dediquei, como que eu vou fazer isso agora? E aí pensa, gente, a expectativa de vida já tá quase nos 80 anos. Você vai viver, você vai trabalhar mais 30, 40, 50 anos com algo que não faz mais sentido para você só porque em algum momento da sua vida você fez aquela escolha? Que sentido tem nisso, gente? Nenhum. Então, sempre é tempo né, de ver que aquele emprego que tá te tirando a tua paz, que não faz mais sentido. Repensar ele, porque... Essa não é a única empresa que existe no mundo. Um relacionamento, ah, mas eu estou há 10 anos com essa pessoa, mas você não ama mais, você não sente mais prazer, você não admira mais, aquele relacionamento não tem mais nada a ver. Ok, você viveu aquilo, agora não faz mais sentido, as pessoas se apegam às suas escolhas do passado como se elas fossem definitivas. E não são, gente. Existe vida além da profissão. Existe vida além do relacionamento. Ah, Thaís, mas não é simples de fazer uma mudança. Eu sei que não é simples. Você não precisa chutar o balde e... Ah, então eu vou viver de luz, né? Mas pensa, coloca na balança, né? E cria um plano, gente. Cria um plano, né? Se você quer trocar de emprego constrói uma reserva de emergência, que cria um plano de mudança, começa a investir nas duas coisas ao mesmo tempo para fazer essa transição, pode ser que por um momento né, isso seja um pouco mais difícil, mas também não vai adiantar você só ficar ali onde está reclamando, achando ruim, porque assim o tempo vai passar de qualquer forma. Coloca, né, vale muito a reflexão né, desse tá, isso aqui está tirando a minha paz, não é um momento, né? Não é só um período, porque a gente também fica nessa, né? Achando que ah, não tá ruim agora, mas vai melhorar. Tá ruim agora, mas vai melhorar. Quanto você já se disse isso e passou meses, anos e não melhorou. Então reflita, crie um plano, crie uma estratégia para você. Eu não sei qual é a sua realidade, mas você pode desistir, você pode mudar é isso que eu quero que você saiba. Uma escolha não determina o resto da sua vida. E aí eu quero que você entenda também uma coisa aqui que eu vou dizer que é um pouco dura, que você não é insubstituível. Às vezes a gente se mata pela empresa, pelo emprego, faz tudo, faz um monte de hora extra, trabalha além do limite. E eu vou falar uma coisa para vocês: por mais humana que seja a empresa, se tiver algum momento, se chegar o momento em que ela olhar, ela precisa fazer uma reestruturação, ela tiver que te desligar pelo teu salário, por, sei lá, qualquer motivo, mesmo gostando muito de você, a empresa vai fazer isso pela sua própria sobrevivência, pela, pela sua estratégia, enfim, pelo que ela precisa, e aí adivinha, ela vai continuar existindo sem você. Aqui, gente, eu não estou dizendo para você não ser comprometida, até porque eu acredito muito que as coisas que a gente faz, a gente faz para a gente também, né? Mas saiba que você pode sim né, ter o horário ali para sair, para terminar as suas coisas e viver a sua vida. Existe vida além do emprego. Você não é insubstituível é, no trabalho e eu diria que também na família, não que, não que alguém vá substituir. Mas o que... As, as coisas continuam acontecendo sem você. Pode haver um sofrimento muito grande, mas as pessoas se reorganizam. A dinâmica muda e a vida continua. O mundo continua girando, né? É, então, claro, gente, valorize, sim, seja comprometida, valorize a sua profissão, a sua família. Mas entenda que muitas vezes não adianta ficar se matando... É, ultrapassando seus limites querendo ser boa para todo mundo fazer tudo pelos outros sem respeitar o que tu deseja achando que, não, você tá fazendo isso porque as pessoas precisam de você isso pode ser uma verdade elas podem precisar, mas uma verdade também é que todo mundo se reorganiza quando uma peça sai né, da dinâmica daquela cor, do, do que tá acontecendo e a vida continua acontecendo E aí, mais um ponto, verifique se as suas metas são reais, se elas estão dentro da, do tempo e da realidade, né? Porque às vezes a gente coloca um monte de meta gigantesca e não olha que, tá, isso cabe de fato dentro da minha vida. Eu quero ter uma vida assim tão cronometrada, não tem nem um minuto para respirar. Faz sentido eu achar que eu vou trabalhar oito horas por dia vou estudar duas horas de inglês, vou fazer duas horas de academia, vou fazer limpar toda a casa, vou fazer toda a comida, vou ir na esteticista, vou fazer minha pós-graduação. Isso tudo vai ser maravilhoso e perfeito? Não, né? não faz sentido, porque você tem que dormir ainda nesse meio tempo. Então, não é, não é que você tem que abandonar as coisas que você deseja, mas às vezes faz mais sentido você fazer um pouquinho todos os dias e que isso caiba na tua realidade, de que botar, do que botar é metas gigantescas que você não consegue cumprir, que você só se frustra e que é muito mais fácil de você abandonar. Então, dentro disso também se dê pausas, né? Nem tudo na vida precisa ser assim tão frenético. Então, se dê uma pausa para pegar um chazinho, para olhar para o mar, para o céu, sei lá, para sua janela, o que você conseguir ver dela para pegar um solzinho, para ler um livro só por ler. Se dê pausas para escutar uma música que você gosta. Ah, Thaís, mas eu não tenho tempo, tá? Mas eu acredito que cinco minutos você tem. Porque eu acredito também que muito tempo você gasta ali rolando o feed do Instagram, os videozinhos do Reels, né? Então, se dê pausas, momentos para você. Pequenas pausas ao longo do seu dia que são respiros, né? Respiros que vão trazer aí para você... É uma descompressão da, do, da vida frenética. Inclusive, uma, vão te dar um espaço para refletir sobre o que você está fazendo. E não deixe de colocar horário para terminar suas atividades, né? Então, por exemplo, no seu trabalho. Ok ter dias que você fique a mais, mas será que todos os dias é, é, isso é saudável? Achar que você tem que responder e-mail 10 horas da noite? Tá mandando WhatsApp lá para o colega 10, 11 horas da noite? faz sentido, gente. Coloque um... Separe um tempo pro lazer, para fazer algo prazeroso, né? Que eu acho que tem a ver ali com se dar pausas também. E aqui eu gosto, eu quero falar uma coisa, né? Nem tudo precisa ser feito por um objetivo específico, tá? É, ter prazer também faz parte de ter uma vida significativa. Quanto eu vejo de gente assim, ai, ah, mas eu tenho que ter o hábito da leitura. Aí... Não tem, né? A pessoa não tem o hábito. Daí ela acha que tem que ter, porque senão ela tá ficando pra trás. E aí escolhe logo um livro técnico da área que ela acha que tem que estudar. E aquilo vira uma chatice, né? Vira um peso. Muitas vezes é mais fácil você pegar uma coisa que você goste, olhar ali, olhar uma sinopse de um livro, pegar um tema que você se interesse. Um livro de, sei lá, de romance, de ficção, de suspense. E só começar. E só começar. Então, fazer algo simplesmente por fazer, nem tudo precisa ter um objetivo específico, você pode fazer pelo prazer. E aqui tem outras coisas que você já deve saber, então eu não vou me prolongar muito, né? mas exercício físico, fazer uma boa alimentação, higiene do sono, enfim, tudo isso mostra que você se respeita. Mas eu queria falar dessas outras coisas que não são tão óbvias. Eu espero que tenha feito sentido para você. Porque a própria Biles falou, né? existe vida além da ginástica, existe vida além do seu emprego, existe vida além do seu relacionamento, existe vida além das... Existe vida, gente, e a sua vida é única, ela é sua, por isso respeite ela, você não precisa carregar o peso do mundo nas costas. A vida é muito mais do que só cumprir prazo, plano, meta, expectativa, e aí é importante a gente aprender a parar antes de quebrar. Espero que tenha feito sentido. Um beijo e até o próximo podcast.